0: SRF 1 – Buchzeichen Präsentiert von Exlibris. Ihr Onlineshop für Bücher und E-Books. Exlibris.ch Heute gehen wir der Vergangenheit entgegen. Im einen Buch geht es um ein düsteres Kapitel in der französischen Geschichte, in den 1940er und 50er Jahren und im anderen um einen Querdenker zwischen den beiden Weltkriegen. Was die beiden Bücher mit uns heute zu tun haben, über das, was wir am heutigen Literaturstand ist, unter anderem reden. Ich bin Britta Spichiger und begrüße euch herzlich zu unserer Runde. Mit mir am Tisch Platz genommen haben meine beiden Kollegen Felix Münger und Simon Leuthold. Schön, dass ihr da seid. Hallo zusammen. Hallo miteinander. Du, Felix, hast den Neuroman vom französischen Autor Eric Vuillard mitgebracht, ein ehrenhafter «Abgang» heisst das Buch und erzählt vom Krieg, wo Frankreich als Kolonialmacht gegen Indochina geführt hat. Der Roman schleuen wir etwas später auf. Und zuerst kommen wir zu dem Buch, Simon, das du vorher hast. Und dir beide Felix und Simon, ihr habt schon einmal über das Buch geredet im mhm. Podcast Literaturclub Zwei mit Buch» lassen übrigens unter www.srf.ch-literatur. Und geschrieben hat das Buch der Schriftsteller Clemens J. Setz, heisst es «Monde vor der Landung». Und Clemens Setz ist auch einer der interessantesten österreichischen Autoren in unserer Zeit. Er hat ein unter anderem für skurrile Figuren und im aktuellen Buch hat die Figur auch ganz unkonventionelle Vorstellung von der Welt. Es ist ein Militärpilot aus dem Ersten Weltkrieg. Er heißt Peter Bender. Kannst du es noch ein bisschen mehr erzählen über ihn?
1: Ja klar. Also du sagst, der Peter Bender, der hat eine unkonventionelle Vorstellung von der Welt. Das stimmt. Gelinde Kein Gelinde ausdrückt mhm. ja. Vielleicht, also das Allerspannendste an ihm ist eigentlich, dass es den Peter Bender wirklich gei also, hat. das ist eine historische Figur, die der Clemens Sets aufgestöbert hat und sich dann entschieden hat über den einen Roman zu schreiben. Also der Peter mhm. Bender, der kommt aus einfachen Verhältnis, macht dann zwar ein Abitur, macht das Abitur, das Gymi in Deutschland, macht's Abitur, meldet sich im Ersten Weltkrieg freiwillig Militär, wird eben Pilot und ich meine Piloten im Ersten Weltkrieg, das sind die Ersten oder mit von der Ersten waren überhaupt, wo in Flugzeug unterwegs waren, sind, die wo aus diesen Flugzeugen können auf die Welt oben abe gesehen haben, wie das ist so mit der Erdkrümmung und so. Mhm. Aber der Peter Bender der hat daraus ganz andere Schlüsse gezogen als der Rest der Wissenschaft. Er hat nämlich ein Weltbild entwickelt, das überhaupt nicht zu dem passt, was man eigentlich aus einem Flugzeug heraus sieht. Sein Weltbild sagt nämlich, die Erde ist eine hohle Kugel. Und wir leben auf der Innenseite der Schale dieser hohen Kugel. Also der Himmel, was wir das mhm. Gefühl haben, ist irgendwie oben und nach außen gerichtet, ist für ihn nach innen gerichtet. Mhm. Und das ganze Universum auch. Und man kann eigentlich, wenn man also bei uns startet mit der Rakete, kann man quer durchs Universum fliegen und kommt auf der anderen Seite auf der Welt wieder raus.
0: Also zu Australien oder zu Neuseeland? Genau. Hm. Und in diesem Roman, The Monde vor der Landung, erzählt der Clemens Setz die, Geschichte von dem Peter Bender. die Lebensgeschichte.
1: Das ist die Lebensgeschichte von dem Peter Bender, ja. Also, der, das ist natürlich eine bewegte Zeit. Das fängt in den 1910er Jahren an und geht dann bis in die 40er Jahre zu Deutschland. Also das ist zwischen zwischen der Weltkrieg und in den 10er bis 40er Jahren, wo er eben also dort wirkt der Peter Bender dann nach seiner Zeit in in, in der Armee eigentlich, wie so als Gelehrter, der auftritt mit Vorträgen, um eben seine Hohlwelttheorie der Welt zu präsentieren. Und
0: findet seine Jünger,
1: findet seine gefallenschaft? Es hat am schon selten, wo die Leute kommen. Und sich das anzuhören, aber so richtig vergreifen tut es nie. Also Peter mhm. Bender ist auch wirklich als Figur ein so ein Scheiterer. Ähm, er, er, alles, was er macht, geht irgendwie nicht richtig auf. In der Armee ist er nicht richtig erfolgreich. Er ist ein miserabler Pilot, er stürzt ab, er wird abgeschossen. Nachher, eben mit seiner Hohlwelt-Theorie, ist er nicht wirklich erfolgreich. Er findet nicht wirklich genug Gehör. Ähm Er gründet mit seiner Frau auch eine, wie noch so eine Art Sekte, wo es äh, darum geht, dass... Die Mitglieder dieser Sekte und vor allem natürlich er selber Liebesbeziehungen haben dürfen mit mehreren Partnern, Partnerinnen gleichzeitig. Aber auch das, das hebt nie richtig ab. Also er ist mhm. auch einer, der ja, also eine etwas erschütternde Existenz hat.
2: Wenn ich dir jetzt wieder so zulasse, in uns ist schon beim ersten Mal, als wir darüber geredet haben, mhm. im Podcast genau gleich gegen der Peter Bender, das ist schon eine schräge Figur. Und offenbar am ein Desperado, einem, wo wirklich nichts gelingt, mhm. Doch, da habe ich einfach den Verdacht. Ich meine, die Theorie, die postuliert er am Schluss, um sich selber zu spüren. Stimmt das? Er will sich reiben, er will merken, ich jemand.
1: Das ist sicher Teil von seinem Wesen, ja. Also ich meine, ich habe mit dem Clemensetti auch geschwatzt über sein Buch und er hat das du auch gesagt. Er hat das super Wort benutzt, um den Peter Bender beschrieben. Hat gesagt, er ist ein kleiner Also einer, der ist nicht wirklich so fassbar, nicht sondern so einer, der wirklich so ganz hektisch irgendwie der wo auch nicht kann stillsitzen in einer Situation. Also er muss, wie du sagst Felix er muss sich an etwas reiben, er muss irgendwie für einen Skandal sorgen, einfach damit es gemacht ist, damit er ja. wieder ein explodiert ist.
0: Und auch die eigene Wichtigkeit irgendwie spüren.
1: Die ist sicher ein grosses Thema, ja. Mhm.
2: Das immer auch in der, in der Gegenwart kommen. Also mhm. irgendetwas Schräges postulieren, Verschwörungstheorien, mhm. alle Politikerinnen und Politiker sind am Schluss Chameleon, äh, sie sind da, dazu da, weil sie wollen die Weltherrschaft ergreifen und darum behaupten, dass die Gefahr von dem, vom Coronavirus,
1: das kommt Verschwörungstheoriker. Also, mhm. also der Bezug zum zur Gegenwart, der ist sehr sehr stark in dem Roman und das ist drum erstaunlich, weil der Clemens jetzt mir erzählt hat, dass er das Buch eigentlich bevor die ganze Corona Pandemie und dass es so ein riesen Thema worden ist, überhaupt losgegangen ist. Also er hat seinen Roman beendet, mhm. glaube 2019 oder 2020 und das ist wenn dann überhaupt ganz am Anfang gewesen, bevor das überhaupt das riese Thema ist in der Gesellschaft. Aber Klar, also die Thematik ist da, oder? Und ich finde es auch sehr, sehr spannend, wie man anhand jetzt eben von so einer Figur von so einem Peter Bender wirklich ein bisschen, ein Gespür dafür überkommt, was so Leute, wo so ticket dazu treibt, dass immer noch extremer und noch weiter auf die Äste raus und noch abstruser zu treiben?
2: Hm. Ich, ich hänge immer noch an dieser Hohl Theorie. Also ich stelle mir da vor, also wie so einen, einen Ball, wo man zum Beispiel der Kind geht zum spielen im spielen und hm. innen ist eigentlich auf der Innenseite die ganze Erde. Ich meine, das ist ja eine absurde Vorstellung. Man hat ja Bilder, Fotografien, Beobachtungen, die das schon längstens könnten locker wieder könnten. Wie ist denn das in diesem Roman erzählt? Ist das einigermaßen schlüssig, all die Probleme, die physikalischen,
1: die sich ja dann ergeben, wenn man sich die Welt so vorstellt? Also das ist noch spannend, weil natürlich, das ist ja extrem komplex, wie du sagst, wenn man sich das einmal vorstellen will, wenn man das mal würde berechnen oder so physikalisch, wie das, das alles geht. Vor diesen Problem findet sich der Peter Bender zum Teil direkt während seiner Vorträgen vor Publikum, wieder merkt, so, oh, da ist irgendetwas, das ist jetzt gerade nicht so. Gut. Und dann kommt ihm irgendwie spontan etwas in den Sinn, wo er dann so zusammenfabuliert, dass es halt für ihn, mindestens in seinem Kopf, doch irgendwie wieder ein bisschen aufgeht mhm. und die Leute sich dann damit so halb zufrieden geben, weil er hat immerhin etwas können erklären und vielleicht haben wir sie einfach nicht verstanden. Aber du hast Also das ist ein mega wunder Punkt. Es ist auch... Während man das Buch liest. Es geht lang, bis man mal so ein bisschen ansatzweise anfängt, begreifen wie das gedacht ist.
2: Ja, und er als Pilot, der ja oben durchfliegt, mhm. müsste ja sehen, dass sich die Erde nach abwölbt, Wenn er ja in der Kugel hinein wäre, wenn ich mir jetzt das so vorstelle, müsste sich ja die Erde nach außen
1: Ja, würde man denken. Mhm. Das sind, also es gibt so Momente, wo er auch wie in eine Existenzkrise hineingeraten will ihm das wieder in den Sinn kommt, was er da gesehen hat. Und dann fühlt er sich wahnsinnig klein und wahnsinnig schwach wie so ein Wimli. Vielleicht habe ich auch doch nicht recht. Mhm. Irgend auf so einem Krankenbett und fängt sich an wahnsinnig Vorwürfe machen. Aber dann steht er wieder auf und sagt, nein, ich habe recht, das stimmt. Man muss da so und so und so das weiterdenken.
0: Aber wenn wir jetzt den Prozess, den Denkprozess, von dem Peter Bender, wenn man das so verfolgt, auch wie du das erzählst, könnte man vielleicht schon sagen, dass die Grundfrage, die... Was man bei diesem Roman herauslesen kann, ist die Frage, auf was bauen wir unsere Wirklichkeiten auf? Oder? Also einerseits jetzt ganz konkret der Peter Bender, aber andererseits auch wir, wo für uns, wo wir anders denken, eigentlich alles völlig klar ist.
1: Ja, wobei, also beim, beim Peter Bender, das muss man schon auch noch sagen, bei ihm und seiner Familie scheitert das natürlich glorios. Mhm. Also, der, eben, das ist Zeit, Anfangs des Zweiten Weltkriegs dann, die Nazis werden in Deutschland immer stärker, die verfolgen auch äh, ihn und seine Familie ein Stück weit die Frau und aus jüdische jüdischen Familie, ähm, die darf irgendwann nicht mehr als Lehrerin aktiv sein, ihre Kinder dürfen nicht mehr in die Schule, also und flüchten ist eigentlich ein Thema. Mhm. So, man müsste eigentlich emigrieren und sie wissen das auch, aber er kann das nicht. Er weiß, meine Theorie gehört hier auf Deutschland mhm. und das muss da bleiben und irgendwie so ganz merkwürdige Nationalmythos-Gedanken, die dann auch aufkommen, die ihn dazu bringen, dort zu bleiben, sich über das eigentlich viel größere Bedürfnis vom Emigrieren, vom Rest von seiner Familie wegzusetzen. Und das endet für alle im KZ. Es ist ja
2: offenbar ganz verschiedenes, was dich fasziniert an dem Roman Es ist eben der zeithistorische Kontext, der du jetzt gesagt hast, dann aber auch einfach die schräge Geschichte, der Aktualitätsbezug. Mhm. Warum sollen wir den Roman lesen?
1: Ich finde, es ist eben genau Mix, was jetzt du jetzt ein bisschen gesagt hast. Einerseits ist das eine extrem spannende Zeit, so zwischen der Weltkriegen in Deutschland. Über die ist aber auch schon viel geschrieben worden. Und ich glaube, was das Buch eben wirklich anders macht, ist, dass es durch die Perspektive von der schrägen Figur von Peter Bender das in einem völlig neuen Licht noch erscheinen die Zeit. Erscheinen.
0: Und das ist ja, glaube auch etwas, was Clemens jetzt auszeichnet, eben der besondere Blick auf, auf eine gewisse Wirklichkeit. Oder? Das ist ja auch das, was es ausmacht. Ich frage mich jetzt noch, Liebt es bei diesen Lektüre einfach, dass man über die besondere Lebensgeschichte liest von diesem Peter Bender und denkt, wow, ist das ein schräger Typ war. Oder gibt es gleich auch so eine Art eine Inspiration oder vielleicht einen Denkanstoß, wie man auch als Gesellschaft mit Menschen umgeht, wo anders denken?
1: Also es hilft vielleicht, Leuten, wo anders denken, ein bisschen besser zu verstehen oder denen Sie für ein bisschen nahbarer zu halten oder so. Also, das ist, ich glaube, der, der Bender ist mir nicht sympathisch wegen diesem Buch. Mhm. Aber ich habe trotzdem ein Gefühl bekommen, dass ich relativ näher an den Herkommen bin und dass ich besser verstehe, wie so etwas tickt. Und ich glaube, das ist schon noch eine Leistung.
0: Mhm. Monde vor der Landung vom Clemens J. Z. 528 Seiten lang und erschienen bei Surkamp. Und jetzt machen wir einen Zeitsprung in der Vergangenheit, allerdings nur einen kleinen. Felix, du hast ja schon ein paar Bücher gelesen von Klünd, französisch Autor, ich habe auch und sie noch hier im Buchzeichen vorgestellt. Und dabei sind wir wieder um historische Ereignisse gegangen, wie die französische Revolution oder der Anschluss von Österreich an Hitler-Deutschland. Und jetzt in diesem Buch geht es um einen Krieg, wo Frankreich als Kolonialmacht in Indochina geführt hat, Mitte 1940 bis Mitte 1950er Jahre. Wie schließt das neue Buch jetzt eben an die anderen an?
2: Absolut eng. Es ist ganz ähnlich in der Machart. Es ist wieder ein war, Geschehen, das Eric ja nimmt, eben den Krieg von Frankreich als Kolonialmacht in Indochina, im heutigen Vietnam. Und der Krieg, der ja dann bekanntlich in der berühmten Schlacht von Dien Bien Phu für die Franzosen in einer Totalniederlage geendet hat. Und das Buch erzählt dann auch noch auf der letzten Seite, aber nur noch am Rand, also ganz am Schluss, von den Amerikanern, die ja dann den Krieg weitergeführt haben gegen das kommunistische Vietnam. Bis 1975, wo auch sie dann müssen abziehen, wo es geschlagen worden sind.
0: Für mich ist das jetzt alles noch so ein bisschen theoretisch, ein bisschen spröde, ein bisschen sehr ähm, chronologisch geordnet, was für eine Geschichte steckt da dahinter.
2: Ja, es ist eben keine chronologisch geordnete, staubige Geschichtserzählung, die Erik Wüer macht. Das hat er hat da noch in keinem von seinen Büchern gemacht. Es geht auch da wieder, dass er eigentlich Geschichte nimmt, Fakten nimmt und die anders montiert oder interessant montiert. Das sind ganze Reihe von Einzelszenen, wo er nimmt, eine nach der anderen. Da gibt es auch keine zentrale Hauptfigur, sondern das Personal, das wechselt immer mal wieder. Und es erzählt zuerst von den grässlichen Zuständen der französischen Kolonie Indochina, auf der Kautschukplantagen dort. Dann geht es um den Krieg, der über acht Jahre hat. Wir erfahren hier über das Kampfgeschehen im Dschungel. Wir lesen von französischen Kommandeuren, wir sind also da sehr nahe, bei ihnen mhm. im, auf dem Kommandoposten. Die sind völlig überfordert im Dschungel. Kampf, machen da taktische Fehler in der Auseinandersetzung mit der Truppe der Vietnamesen. Dann sind wir aber auch äh, in Paris dabei, wenn in der Nationalversammlung darüber geredet wird, was man mit dem Krieg machen soll, wo man mehr und mehr merkt, äh, dass man ihn nicht mehr kann. Aber äh, wir wollen trotzdem nicht aufgeben, wenn die Parlamentarier noch, äh, sich dazu durchringen. Ja, man will eben möglichst einen ehrenhaften Abgang wenigstens, so wie es der Titel sagt mhm. vom Buch. Oder wir sind dann dabei, wenn sich die Parlamentarier in der Restaurants, Büch voll schlönen, nachdem es über Leben und Tod am anderen Ende der Welt entschieden hat. Und das ist mhm. das, was äh, der de, de Text so besonders macht. Das ist eben nicht eine Geschichtserzählung, wie man sich hundertmal gelesen hat. Es ist ja gut, wenn man ein bisschen Bescheid weiß, was da passiert ist, dann versteht man viel mehr mhm. das Arrangement, das Erik Wynarder macht.
1: Also ich ich sehe das Buch da gerade vor uns auf dem Tisch. Es steht nicht Roman vorne drauf und das passt irgendwie auch noch ganz gut zu dem, was du jetzt gesagt hast. Also das ist kein Roman offensichtlich, sondern es sind mehr so, wie muss man sich das vorstellen, so Miniaturen?
2: Ja, also ich finde dass ein dass er nicht vorne drauf schreibt, Roman. also es ist natürlich... du
0: etwas draufgebracht?
2: Nein, nicht. nicht. einfach mhm. ein ehrenhafter Abgang. Mhm. Ich meine, es ist Fiktion. Natürlich beruht es auf historischen Dokumenten. Zum Beispiel werden da das Protokoll von der Ratssitzung in der Nationalversammlung zitiert. das wird aus Tagebüchern zitiert und das wird dann oft auch äh, eben Aber es verbindet eben Fakt und Fiktion sehr geschickt. Auch wenn er sich äh, da auf Fakten beruht, er bringt da die ganzen Todeszahlen zurück. 1,6 Millionen tote Vietnamesen, muss ich mir vorstellen. Das unglaubliche Leid. Äh, Dann immer wieder verlaut er eben, rein Faktisch Er beschreibt auch Gefühle, er beschreibt Stimmungen. Es gibt auch Dialoge, die er einfach erfindet, aufgrund von dem, was er gelesen hat, wie diese Dialoge vielleicht könnte, stattgefunden haben Das
0: macht ja vielleicht eben die Qualität aus vom Buch. Dass eben die, die, so wie du es erzählt hast, die verschiedenen Szenen, dass das Geschichte auf einem Weg greifbar macht.
2: Ja, und vor allem, wenn er einfach total beherrscht. Und das ist einfach ein Meister, in dem ich bewusste äh, Kontrast setze. Also ich habe hier ein Beispiel, wenn er jetzt mit den historischen Quellen umgeht, vielleicht einmal bringen. Ähm, und zwar ist es Zitat, das er bringt äh, vom Ganz berühmte Frederick Taylor, das ist ein, der hat ein populäres Buch geschrieben dort zumal Anfangs vom Jahrhundert über das mögliche effiziente Schaffen in der Fabrik auf der Plantage und so weiter. Das ist auch die mhm. Zeit vom Flüssband vom Henry Ford der in den USA und da zitierte äh, der ja in seinem Buch eine absolut rassistische Passage. Also da das ist ein Zitat von dem Taylor: Ein Mann mit der Intelligenz eines durchschnittlichen Arbeiters kann für das Heikelste und Schwierigste dressiert werden, wenn sich die Arbeit oft genug wiederholt und seine unterlegene Mentalität befähigt ihn mehr als den Facharbeiter dazu, die Monotonie der Wiederholung zu ertragen. Also da werden mhm. die Lohnarbeiter geschildert, die sogenannten mhm. ist Und jetzt, und das ist jetzt typisch wie ja, kommt ein Schnitt und er schildert, wie die Kulissen offenbar sehr oft Suizid begangen händ, wie sie die Arbeit nicht ertreit händ, unterschrieb in der ja, nach Taylor wäre also «fam nie. Das ist ein, den cool ist, Identitätsnummer mhm. 2762, der sich am 19. Mai 1928 auf der Plantage von Dao Tieng erhängt hat. Nichts anderes als ein für die heikelste und schwierigste Arbeit dressierter Mann mit der Intelligenz eines durchschnittlichen Arbeiters, dem es aber trotz seiner unterlegenen Mentalität offenbar nicht gelungen ist, die Monotonie der Wiederholung auszuhalten. Also... Durch solche Schnitt- und mhm. Perspektivenwechsel macht er eben, also der Autor den ganzen Rassismus, der äh, zu selber Zeit hat, äh, sehr äh,
1: greifbar. Und was Gott mhm. untertut, finde mhm. ich. Das tue jetzt auch recht essayistisch, also der Teil, den du da, da vorgelesen also hast. Ehrlich
0: gesagt, auch ein bisschen verkopft. Also, weiß du, ich, ich, sehe, ich, ich sehe irgendwie den Effekt und ich sehe auch, was er probiert, aber es ist, es ist
1: mir wirklich ein yes, Ja, das habe ich jetzt eine gerade fragen. Wie macht er also, das? Du sagst, es ist literarisch auch meisterlich. Was macht es denn aus?
2: Also das ist natürlich, stimmt, das ist eine sehr kopfige Passage, mhm. gewesen, weil er jetzt ja aus einem wissenschaftlichen Werk zitiert hat. Es gibt dann auch andere Sachen. Äh, es macht einfach aus, dass er auch sehr äh, eingängige beschildern kann. Also wenn man dabei ist, wenn die, die, die Parlamentarier am Essen sind und sie, wenn sie ihre Krawatten äh, lockern und nachdem sie ja äh, furchtbare Entscheidungen gefällt, dann geht das schon und Oder ich kann mal das Beispiel bringen. Vielleicht vom Schluss, wo mir sehr eingefahren ist. Darf ich noch mal etwas kurz mhm. vorlesen? Also das ist Schluss, wo äh, in den zu den USA, die haben ja dann, wo die Franzosen geschlagen worden sind, in Dien Bien Phu, haben sie dann aus antikommunistischer Haltung aus den Krieg noch vorgesetzt, äh, bekanntlich, also Johnson und dann vor allem der Nixon, der hat ja dann da auch noch äh, die Nachbarländer bombardieren lassen, das ist ja dann alles uskommt Und dann, 1975 ist dann in äh, Saigon nur noch die US-Botschaft gesehen, das ist ja eine berühmte Szene, wo die Helikopter kommen und die letzten noch evakuieren, die letzten mhm. Westler. Zitat. Ach, man muss sie gesehen haben, diese der letzten Westler, die während des Falls von Saigon mit dem Hubschrauber auf dem schnellsten Weg vom Dach der US-Botschaft evakuiert wurden. Man muss unbedingt sehen, wie die Diplomaten, so gut sie können, an der Strickleiter hochklettern. Die Krawatten werden vom Wind erhascht. Die Körper klammen sich an die Sprossen. Der Schal fliegt weg. Was für eine Endzeitstimmung. 30 Jahre für einen solchen Abgang. Vielleicht wäre die Schande besser gewesen. Hm. Das ist schon ganz... Du jetzt nicht mehr so
0: kaputt, oder? Ganz eine andere Ausbildung, nein. Ja. nein, nein, nein. nein. Ja. Es ist noch erstaunlich, dass das alles im gleichen Buch ist.
1: Und es ist auch erstaunlich, dass das Buch so dünn ist.
2: Ja, es ist... Das stimmt. Es ist wahnsinnig dicht alles. Also das ist nichts Geschwätziges in dem Buch. Es sind etwa
0: 140 Seiten oder so. Gell? Ja,
2: ja, so um das. Also, mhm. Ja, genau. Oh, wow. Ja, genau. 139. Mhm. <lacht> und äh, man kann das auch nicht so schnell durchlesen. Es mhm. ist ein, ein Buch, obwohl es so dünn ist, das einem recht viel Konzentration abfordert. Wir mhm. leben auch da und Die Schauplätze wechselt und das Personal. Ist jetzt das wieder? Aber man verliert die Orientierung. Ne? Mhm.
1: Und du hast gesagt, Stichwort fordern. Ähm, das hat mich, vorher schon, hat mich vorher schon Wunder genommen. Du hast gesagt, es hilft wenn man sich schon ein bisschen auskennt, was historisch passiert ist in der Geschichte. Jetzt hast du gesagt, das verlangt einem beim Lesen schon auch noch ein bisschen etwas ab. Also, ist es ein Buch, das man nicht einfach so hat in dem Fall? Ja, es ist ja so.
2: Also, sicher gäbig, wenn man kurz noch ein Geschichtsbuch holt und noch die, die Passage, zwei Abschnitte darüber liest, Frankreich in Indochina, dann weiß man grob Bescheid. Und dann noch eine fällt es einem sicher leichter, in den Text hineinzukommen. Und der öffnet einem dann einfach ein bisschen andere Einblick, das in dem Herr Vuillard seine Sicht weiss. Er ist auch ein dezidiert linker Intellektueller. Da gibt es dann auch im Freutand, mm-hmm. hat's da einige Kritik dem. Ich finde, er macht das dermaßen transparent, dass man einfach seine Sicht da mal darf, zur Kenntnis nehmen darf. Man muss ja dann nicht alles eins zu eins für's, für die eigene Einordnung von dem Geschehen übernehmen. Aber äh, mich denkt er schafft es dann eben schon, mir die Geschichte so zu erzählen, dass ich denke, ja, ist schon noch verrückt, wenn man das jetzt so anschaut. Und eben zum Beispiel das, was ich vorher gezeigt habe, der Wechsel, von der, wo noch ja Zeitumstände zeigt, dass also der Taylorismus, wo man davon ausgegangen ist, ja die Arbeiter, die müssen einfach möglichst effizient funktionieren. Mhm. Dass das noch mehr, und das noch so rassistisch verbrämt Dann sagt ja, die Lohnarbeiter, die sind so so minder begabt und die, für die ist das Kreisproblem Problem, das sind so also quasi halbe Tiere, die darf man da auf die Plantage schicken. Und dann, wie man eben dann sieht, seine Recherche, es hat einen Haufen Suizid gegeben, äh, dann wird einiges Und ein sichtbar. Und das mhm. liest man in einem normalen Geschichtsbuch so nicht. Also mhm. ich nicht, habe mhm. das noch nie gelesen.
0: Wir haben vorhin beim Clemens Sets darüber geredet, wie man die Geschichte in die heutige Zeit kann übertragen kann. Gibt es das bei diesem Buch auch einen ehrenhaften Abgang, dass man irgendwie kann sagen kann, ja, es gibt irgendwelche Aspekte, die einen vielleicht sensibilisieren für die Gegenwart, für das, was jetzt um uns herum passiert? Ja
2: klar, es geht um Krieg, es geht um Profiteure auch von den Krieg, es geht um Unmenschlichkeit, es geht um Rassismus, wo ja natürlich ein sehr virulentes Problem vor ist. Also von dem her sieht man natürlich schon, in der Geschichte sind die Wurzeln von unserer heutigen Welt. Also mhm. in der Geschichte erfahrt man, wie wir zu denen geworden sind, wo wir heute sind. Und es zeigt sich auch, dass es gewisse Mechanismen gibt, die sich sicher auch wiederholen. Also dass es bei Krieg natürlich gewisse Konzerne gibt, wo vielleicht Geld daran verdienen oder Banken, wo Kredite gesprochen haben, wo es Interesse daran haben, dass ein, ein, ein Krieg so und nicht anders ausgeht. Ohne dass ich natürlich jetzt möchte den Krieg, zum Beispiel mit dem, mit dem Ukraine-Krieg gleichsetzen. Das sind es geht mehr um die
0: Mechanismen dahinter. Genau, es sind, mhm.
2: ja, sind völlig mhm. andere Voraussetzungen. natürlich. Aber ich glaube schon, das Buch hat uns gerade in unserer Zeit einen Haufen Oder wie man mhm. die ganzen Migrationsbewegungen denken, Ausbeutung von Konzernen aus dem reichen Orden, die im globalen Süden noch zu Armut und Flucht führt. Ich glaube, das kann man da schon anlesen.
1: Also das ist eigentlich dann auf eine Art von vom dem, was man daraus ziehen kann, wieder relativ ähnlich wie das, was man aus dem Clemens jetzt auch herausziehen kann. Es sind Geschichten aus der Vergangenheit, die aber helfen, was jetzt gerade passiert, zu verstehen.
2: Ja. Also indem ich Geschichte studiere, sie indem ich Geschichte studiere, erfahre ich natürlich auch einen Haufen über die Gegenwart. Mm. Mhm. Ohne dass man jetzt da behauptet, ja Geschichte da holt sich einfach immer ja. wieder gleich. Das so ist, einfach ist es ja nicht. Das Union. ist Blödsinn.
0: Mhm. Aber laut dir, Felix, also kein langweiliges Geschichtsbuch, sondern literarische Geschichtserklärung und eben auch eine Hilfestellung vielleicht für unsere Gegenwart zu verstehen. Ein ehrenhafter Abgang von Erik Vuja übersetzt hat der Roman Nicola Denis, erschienen ist das Buch bei Mathes und Seitz, 139 Seiten lang und wird vorgestellt von Felix Münger. Und das erste Buch, das wir am Anfang der Sendung darüber geredet haben, heisst Monde vor der Landung vom Österreicher Clemens J. Zetz, im Surkamp Verlag, der Simon Leuthold. Hat das Buch heute mitgebracht. Danke euch beiden, dass ihr heute mit mir in diesen zwei Büchern geblättert habt. Felix Münger und Simon Leuthold.
2: Danke auch.
0: Und ich ja, zum Schluss noch einen kurzen Tipp. Ein Wirbosturm von einem Buch, so hat es ein die Kritiker gesagt, heissen tut es, falls ich dich überlebe. Und geschrieben hat der jamaikanisch-amerikanische Autor Jonathan S. Er erzählt die Geschichte von einer Einwandererfamilie in den USA. Die Geschichte spielt in den 1980er Jahren und die Hauptfigur ist der Trelawney, ein junger Mann. Seine Eltern und Geschwister sind vor der Jamaika geflüchtet und versuchen, sich zu Miami eine neue Existenz aufzubauen. Der Trelawney ist als Einziger in den USA geboren und durch das ist er nicht nur in seiner eigenen Familie ein Aussenseiter, sondern er erfährt auch, was es heißt, in dem Land, wo er aufgewachsen ist, fremd zu sein. Der Autor Jonathan Scaffery zeigt das exemplarisch. In der Schule ist der Trilani zuerst mit den Kids aus Lateinamerika zusammen, wo die aber merken, dass seine Eltern schwarz sind, stoßen sie ihnen aus. Er will sich dann der schwarzen Community anschließen, aber für die ist seine Hautfarbe zu weiss. Und so zieht sich die Frage nach der eigenen Identität durch das ganze Buch. Man erfahrt, dass der Weg der ganzen Familie gepflastert ist mit Gewalt, Rassismus und Demütigung. Halt gibt es nirgends, nicht einmal untereinander und in den eigenen Reihen. Die Verlockungen von Miami stehen im starken Kontrast zu dem Leben, wo der Trilani und auch seine Familie führt am Rand von der Gesellschaft. Geschrieben ist die Geschichte in einer sehr bildhaften, unmittelbaren und wuchtigen Spruch. die wechseln immer wieder und auch die Zeitebene, und man könnte denken, dass es das anstrengend macht, zum Lesen. Das ist aber überhaupt nicht so. Im Gegenteil, die Geschichte entwickelt einen Sog und löst Betroffenheit aus, wo man zwischen ihnen eigentlich fast körperlich meint, zu spüren, was so eine konstante Entwurzelung bedeuten kann. «Falls ich dich überlebe» vom jamaikanisch-amerikanischen Autor Jonathan Gaffery, ist im Piper verlag erschienen 288 lang, übersetzt vom Henning Arends. Und das ist es Gesicht vom Buchzeichen heute. Mein Name ist Britta Spichiger. Schön, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid. Gleicher Sender, gleiche Zeit. SRF 1: Buchzeichen. Präsentiert von Exlibris, Ihr Onlineshop für Bücher und E-Books.
2: Ex-Libris.ch.